0: Fala galera, estamos começando aqui mais o BIMcast, o seu podcast sobre BIM e tecnologias. Hoje com o nosso episódio número 2, onde abordaremos a questão com a relação aos LODs e aos softwares de, de integração aí com o mundo BIM. Comigo hoje aqui, queridíssimo Digão, Opa. Marlinho Opa. Opa. e o Perdigas para abordarmos este tema. Senhores, por onde começamos? Lodge. Né? Fechou. Vamos começar então pelo Lodge. Uh, primeiramente, né, a gente precisa deixar estabelecido aí o que, que exatamente é a Lodge. Alguém tem uma definição que possa se apropriar aí para dizer?
1: Bom, uh, Lodge. Nós temos dois conceitos. Uh, processo em evolução. O primeiro conceito é o level of detail. Ainda é utilizado amplamente no mercado, que defendia que a quantidade de informação era o mais importante dentro de um modelo BIM. Isso inclui uh, informações geométricas e também informações textuárias, propriedades dos elementos. De uma forma geral, o Level of Detail era uma medição e media a, a, o nível, a quantidade de informações que tinha nos elementos. Deles.
0: Então, é, o que que acontece, né? A gente tem aquela situação onde é, para uns, lá no level detail, você já tem associado algum tipo de informação. E para outros, o LOD, ou level development, né, seria a junção do da information com o detail, né, que seria a somatória dos dois. Você teria a parte geométrica, gráfica, o design, mas mais associado também com as tags, né, digamos assim, automáticas é, de informação sobre aquele elemento. Né? Que, querendo ou não, se você não tiver essas informações de forma automática, você não está fazendo o BIM da forma correta.
1: E os indicadores, né? Os indicadores. Então, por exemplo, o pessoal fazia no Level of Detail um projeto em LOD 100, LOD 200, LOD 300. Basicamente, o um projeto inteiro naquele nível de detalhe na geometria no level of development, isso muda consideravelmente no conceito, né?
0: uhum. é, E aí a gente pode entrar na parte de classificação. É, Digão, diz pra mim, o que você acha da importância dessa classificação do LOD ou LOD? Eu
2: acho que é importante pra gente definir em que fase do projeto a gente tá, né?
0: Então,
2: quando a gente pede... É, por exemplo, a gente vai começar a concepção do produto né? Vamos tentar fazer, verificar a viabilidade do negócio A gente não precisa já desenhar um projeto inteiro né? A gente faz a análise diária né? Ver a, a viabilidade do negócio em relação à situação que ela se encontra Sobre o plano diretor do, da cidade Então a gente chega a ter um, um lote zero né? Vamos dizer assim, a concepção do produto e aí depois a gente vai evoluindo com um o LOD 100, o um LOD 200, serviço preliminar, o projeto. Então é importante para a gente separar as fases do projeto, projeto e de definir lá. o que realmente vai ser projetado naquela fase.
0: Eu tenho aqui uma definição para a gente abordar em cima dos níveis de load, né dada a importância, e como o Rodrigo falou, que existe uma classificação E. É amplamente justificada, né? É, digamos que, vamos lá, as a classificação do LOD é dividido isso varia tá às vezes empresas têm um apuramento maior com relação a isso divide em classe no um número menor ou maior mas uma aqui que é meio geral de regra via de regra seria que assim no lod 100 essa classificação mais básica é, se refere muitas vezes só a parte de, de elementos gráficos então nessa parte a gente só vai lá e deixa um é, a parte de modelo é só a parte de elemento, e, e às vezes a gente põe algumas simbologias de 2D também ali naquele projeto. Mas a gente não põe nenhum tipo de informação. É, você traduziria isso como que etapa num projeto? Porque tem outras linguagens, né, Perdigas?
3: Bem, considerando o LOD100, em relação ao projeto, a gente... Como, como referência aí, é como se fosse um estudo de massa, né? um estudo preliminar de, de um projeto. É onde a gente coloca as informações mais básicas de um, de um, de um projeto. É o, é o passo inicial na elaboração de um, de um projeto BIM.
0: Num uhum. projeto estrutural seria tipo a quantidade de aço por metro quadrado, é, ou num projeto arquitetônico a definição das áreas, é, quantidade de aproveitamento do terreno e coisas do tipo.
2: Para insta instalações Seria basicamente ah, ver Onde está a caixa de saída do esgoto Onde vai ficar o reservatório entendeu? Seria mais esse estudo de massa assim, A parte de instalações ah, Onde né? será a aí... casa
0: de máquinas Mas nada isso, mais do que isso A definição de, isso de é isso. tamanhos ainda passa. massa é, Marlin, traduz para nós o próximo Lodge aí, que seria o Lodge 200
1: Então, o Lodge 200 Ele equivale a uma Também uma etapa de anteprojeto Porém, você já está já tá começando a tomar algumas, algumas decisões, você já está começando a definir em termos gerais o tamanho, a forma, o volume, você está tendo esse planejamento mais geral do, do projeto como um todo, né? basicamente é como se você estivesse é, captando as informações para fazer o dimensionamento de um reservatório logo nesse sentido.
0: Perfeito, perfeito. É, em seguida, é, entramos no LOD 300, que é a evolução óbvia do, do 200, né? E nele consiste que a gente já tem definido as formas geométricas da edificação e algumas informações de elementos um pouco mais específicos já dentro do nosso projeto, certo?
2: Isso seria mais ou menos um, um projeto legal de arquitetura, né? Onde a gente tem que mandar pro a prefeitura já com a legislação tudo certinho né? com os ambientes, como por exemplo na casa na parte hidrossanitária, tem bacia suficiente para a edificação, né? Então é mais ou menos nesse ponto.
0: Exatamente, nesse lote a gente já consegue fazer algumas análises estimativas de custo e até alguns tipos de planejamento já estratégicos para execução. Em seguida, chegamos no lote 400. Por explica explicar para nós aí o lote 400 que já é um nível mais alto aí de detalhe.
3: Bem, no lote 400, a gente tem como se fosse um projeto executivo, tá? É, nesse nível já tem o detalhamento tem toda a parte de instalação, montagem, todo o conjunto de especificações e dados técnicos que, que a gente vai ser executado na obra, tá? Então, assim, é um projeto já pronto para ser executado.
0: É que assim, né? É, principalmente no, no, no mundo BIM, né? A gente tem aquela relação de que, por exemplo, você põe uma bomba genérica. E por meio das informações que se apropria lá, você especifica aquela bomba. Então o modelo não vai dar aquela bomba específica, mas as informações vão te conduzir para a bomba específica. Quando a gente fala no lote 400, a gente já está falando numa uma bomba é, precisa. Então a bomba que está na informação é a bomba que está sendo modelada ali na sua frente. É, o mesmo se aplica, por exemplo, ao, a estruturas metálicas. Você vai ter lá a, a informação com precisão com relação às conexões estruturais, os detalhes de pele de vidro, detalhes de conexões, suportes e outros tipos de peças estruturais. E o mesmo conceito se aplicando para estruturas em concreto armado, com armaduras e os seus posicionamentos corretos. Então a gente está falando num nível de detalhe bem específico e que varia. Para alguns o LOD 400 está até acima do, do executivo, né? Mas isso é, é uma coisa que varia, porque às vezes para uns tem o Lódico 350, tem outras variações aí em conjunto, né? Mas é um nível é, já alto, né, Marlinho?
1: Sim, sim. Dentro de toda a variação que existe no conceito, né a gente tá, nós estamos expondo aqui o conteúdo para os nossos ouvintes relacionado ao conceito que a gente... Que nós, que nós concentramos aqui Para apresentar o conteúdo Só que existe uma variação conceitual Em diversas empresas no mercado então, Tem empresas que consideram O projeto executivo Num nível anterior né, ao, ao 400, enfim Mas é, é super normal isso E está dentro do, do mercado Está dentro do, do padrão
0: Bom, agora Vamos conversar sobre o último Lodge assim que a gente separou Aqui para abordar Seria o Lodge 500. É, Digam, explana pra nós o ah, Lodge 500. Cara,
2: seria mais ou menos uma, uma obra concluída. né Seria uma, aquelas builds né, que a gente fala. Então a obra tá concluída. isso Eu penso tem muita modificação na obra, né, dos projetos. Então acaba que os engenheiros os operários lá acabam... É, descrevendo na própria planta, ou né, fazendo o um relatório das modificações, eles mandam pra gente, a gente faz umas builds né, para realmente o projeto ficar de acordo com o que foi construído. Né. Então seria mais a finalização mesmo, pós-obra, algo assim do tipo.
0: Perfeito,
1: perfeito. É, seria, seria um. só para acrescentar uma observação, seria um nível, inclusive, no qual tem todas as informações necessárias para a manutenção da edificação. Então, assim, é, é o fechamento do ciclo do BIM, ok? É quando o ciclo, é, após o LOD 500, o ciclo, depois de X anos, né? Vai ser reiniciado novamente lá, é, o ciclo BIM. Então, o LOD 500 seria essa, essa transição. Mais uma observação é, em relação a. Só para o ouvinte ter uma, uma, diferença mais, uma diferença teórica mais clara, né? De modo geral, no level of detail, um, o conceito traz pra gente a quantidade de informações, que, é, que seria o mais importante, que está sendo tratado ali. E no level of development nós estamos falando de qualidade e confiabilidade das informações. Nesse, nesse conceito de Level of Development, não importa se você tem 25, parâmetros, 25 informações, 25 parâmetros para imputar informações, se você tem 5. O que importa é essas, essas informações vão proporcionar uma qualidade melhor, uma qualidade é, tanto, tanto de, desde o do, do LOD 1 até o LOD 500 né, funcionaria nesse, né, nesse formato. Você vai ter a qualidade suficiente para que o seu modelo seja eficiente. Bom, é, é, é isso que é importante destacar.
0: Vamos agora abordar o, a segunda etapa deste nosso bincast aqui, né? Que seria a parte de, de softwares, a interação entre eles e a parte focal, né? Qual software foca em, em determinada área? Marinho, é interessante a gente notar que o Revit, seja ele Map, Estrutura, Arquitetura, é, ele se associa aqui em praticamente é, todas as disciplinas de projeto que a gente conhece, né? Seja a parte de arquitetura, estrutura, elétrica, hidráulica, talvez não na parte de gerenciamento e orçamento de obras, mas no restante é, ele tem alguma participação aí associativa, né?
1: Sim, o Revit é um, é, talvez seja a ferramenta mais ampla, mais completa aí do mercado, né? É possível você usar o Revit para praticamente todo tipo de projeto, principalmente focado em edificações. Né? O Revit tem também uma, uma ferramenta de fases, faseamento de obra, que proporciona também uma opção para gerenciamento desses projetos, mas é, a maior parte são utilizados ah, em outras ferramentas nesse né? scope.
0: Perfeito. É, para começar aqui, a gente até citou, né, o Revit está na parte da arquitetura, mas tem outros softwares que também estão tá associados a isso, né?
1: Sim, é, na disciplina de arquitetura, por exemplo, nós temos diversas ferramentas no mercado para fazer esses projetos, como, por exemplo, o próprio Revit, tem o ArchiCAD, que é o principal concorrente, né, entre as fabricantes, tem o Vectorworks e também o Bentley. É,
0: ressalto que existe uma dificuldade para fazer a parte de map quando você recebe uma arquitetura do é a partir de um IFC né? os elementos eles não vêm na forma correta
1: né? é, assim, a, a, o IFC é né, um formato um formato criado pela Biodin Smart para interoperabilidade no BIM é um dos formatos pro, provavelmente o mais utilizado aí no mundo inteiro para fazer essa comunicação entre softwares de fabricantes distintos mas é, precisa ter uma configuração, uma exportação configurada corretamente. Né? Que ele, os elementos tem que estar classificados, para que ele possa levar o mínimo de informação e ser útil na hora de, do, do projetista da outra disciplina utilizar esse mesmo modelo. Então é, é assim, é, não, não há problema no conceito BIM, um cara fazer um projeto de arquitetura no ArchiCAD e fazer instalações no RevitMap, não há problema, a questão é é, voltando no nosso conteúdo, né? qual que vai ser o Lodge que o cara vai trabalhar, ponto é isso que é importante, essa informação do Lodge tem que estar inserida no modelo, ela tem que de alguma forma estar lá disponível para o projetista poder verificar
0: eu acho que aí você tocou no ponto vital, né? porque de acordo com o Lodge, não dá para ficar trabalhando com é, projetos em diferentes plataformas, por, por mais que eles trabalhem e conversem em FC. É, Depende do lote que você quer alcançar, é, isso não, não vai funcionar muito bem, não. É bom, por exemplo, é bom você conversar com escritórios que vão ter mais ou menos a mesma associação de softwares, né? Porque aí a qualidade do produto é elementar. É, ressalto um edifício no qual eu trabalhei, em que a arquitetura foi feita no, no Heft, e, arquitetura, né? e a gente fez a parte de instalações, né? por meio do Habit Map e a qualidade do, do produto ficou excepcional, é, a qualidade ficou melhor para a gente na parte de compatibilização, porque a gente tinha um load é, extremamente satisfatório para se trabalhar, com base na arquitetura e na estrutura, e, e a estética gráfica do projeto ficou, ficou ímpar, ficou bem bacana, isso porque foi trabalhado na mesma plataforma, não quer dizer que precisa ser o Revit, mas é importante, se possível, é, que as plataformas que sejam atuantes no projeto sejam de bastante de, de comunicação, digamos assim. Né? É,
1: por essas e outras, né, a, gente, a gente não sabe qual é o lógica que, que o, o profissional vai trabalhar. É, assim, na escura, né, depois que, que tem um alinhamento contratual, a gente espera que tenha uma definição em relação a isso. Mas é por isso, por essas e outras, quando é, vai fazer uma gestão de informações, Utiliza-se o Navisworks ou outras ferramentas de gerenciamento de projeto. Por quê? Porque ali você tem condições de filtrar de forma igualitária as informações de todos os elementos. Então, basicamente, você vai ter as propriedades no mesmo lugar de todos os modelos que tem ali para você poder facilitar seu gerenciamento, entendeu? Normalmente, quando você vai fazer um gerenciamento desse tipo, você, você utiliza essas ferramentas, só que a gente pode falar delas daqui a pouquinho.
0: Perfeito, que eu ia falar, você já está entrando no gerenciamento de projetos, a gente logo chega lá. <risos> é, falando agora sobre a disciplina de estrutura, a gente tem alguns softwares conhecidos, tem o próprio Revit do assunto, que talvez não seja o mais utilizado, tem o Tecla, que é, que é conhecido, e também tem o TQS, né, que é brasileiro, e, e é um dos, um dos softwares mais é, reconhecidos quando o assunto é estrutura. Eu não digo nem em termos de qualidade gráfica, né? Eu digo em qualidade de, de, de cálculo mesmo, de, de você poder utilizar ele para uma grande é, variedade de, de tipos de projetos e estruturas.
1: Importante um destaque, é fundamental, tem o teu Bentley também, se o cara for fazer um projeto, por exemplo, estrutural, estrutura metálica no tecla, seja um galpão, por exemplo. O cara precisa, precisa configurar da forma correta a coordenada do modelo, porque o cara vai exportar um IFC e um o projetista de arquitetura ou de instalações vai pegar e importar isso numa outra ferramenta e aí a coordenada tem que estar corretamente configurada porque senão você vai fazer o seu projeto em cima de um modelo que está com a coordenada errada. Você vai ter um problema gigantesco posteriormente, gigantesco.
0: Mas por isso que a arquitetura normalmente a primeira a entrar no modelo né a primeira a Exatamente. ter no modelo faz a definição da coordenada e repassa isso para as outras Exatamente. disciplinas para que seja devidamente alinhado é... Perdigas na parte de elétrica que softwares você gostaria de citar
3: bem de início aqui tem eu acredito que seja o mais utilizado né, que é o Revit Map né? então acredito que boa parte do, das pessoas que trabalham com, com modelagem projeto em BIM utilizam o Revit Map a gente tem também o Bentley e o DDS CAD Electrical, confesso que esse DDS CAD eu não conheço o Bentley eu já ouvi falar muito bem é, a, gente, a gente sabe que a, os, os softwares da Bentley são muito bons e são utilizados aí no mundo inteiro né
0: e o bacana da, da linha Bentley é né, que você tem para a parte de map, né? Quando a gente fala map, a gente está falando hidráulica, elétrica, é, ar-condicionado. E também tem a linha Bentley voltada para a parte de estrutura e arquitetura. É meio que um concorrente direto aí da Autodesk, né? Voltando aqui, a gente tem a parte de hidráulica, né? A gente tem alguns softwares aí associados. Rodrigo, digão, diz para nós aí.
2: É, basicamente os mesmos do Elétrica, né? Seria o Revit Map, né? Que é o mais conhecido, assim, no mercado. Na parte de bim, né? Vamos dizer assim. Que é o que você B. usa hoje, que né? Que é o que eu uso hoje. Isso mesmo. E ele é muito bom pra isso. É, tem um Bentley. Já ouvi falar, mas confesso que eu nunca utilizei ele. E aquele DDS que seria mais voltado para ar-condicionado, assim, né? essa parte.
0: É importante citar aí que o, o Revit Map, ele está lá integrado com hidráulica e elétrica num mesmo software, né? É, já ali a Bentley, ele tem essa diferenciação, né? Você tem o um Builder Electrical System, né? E você tem o um Mechanical System, que aí é voltado para a parte de hidráulica e ar condicionado. Então a linha Bentley faz uma distinção aqui, dá uma separada. Às vezes eu acho que isso pode ser bacana. Uh, e aí na, na linha da Autodesk o Heft Map eh, compõe unicamente por um software só.
2: É, na minha opinião eu não acho muito bacana fazer essa distinção. Eu acho legal ter tudo num software só. Mas a gente pode. a gente tá aberto para todas as coisas, né? Se for algum dia a gente testar, né? A gente. Pode ser que a gente encontre coisas boas, é claro que vai encontrar coisas boas nessa separação.
0: O mercado ele vai ditando as regras, né? Às vezes, quando um software vira a tendência do mercado, porque ele se apresenta de forma melhor, o mercado vai ditando e aí todo mundo começa a fazer essa migração.
1: A gente está citando aqui, principalmente para os ouvintes que não conhecem, nós estamos citando Habit Architecture, Habit Structure, Habit Map, só que se trata do mesmo software. Você vai instalar só um software para fazer... Esses três tipos, quatro tipos de projeto. os que vai mudar basicamente é o template e a binha que você vai usar de ferramentas, tá? Mas é o mesmo software que você faz download, instala aí, que você compra a sua licença, enfim.
0: Agora sim, Marla, Agora a gente pode abrir a, a, a explicação mais aprofundada da parte de gerenciamento de projetos. Que aqui tem uma concorrência forte entre dois softwares aqui, mas eu vou deixar tudo por, por sua conta aí conta para nós aí os softwares que mais são utilizados nessa
1: arte é que nós estamos entrando de cabeça na quarta dimensão e na quinta dimensão é o planejamento e, e levantamento de quantidades e preços nós temos três ferramentas que são concorrentes no mercado mais utilizadas é o Navisworks, o Syncro e o Solibri é, no Navisworks é possível, né? Aí você tem a, a, a opção, as ferramentas para fazer tanto o levantamento de quantidades, para você fazer é, a análise de andamento do cronograma, enfim, você consegue fazer o um gerenciamento de informações do seu modelo, como eu havia comentado, né? não importa se o seu modelo vem de um, de um, de um IFC, de um DWF, exporta a NWC do Revit, não importa, você vai conseguir agir da mesma forma com todos eles. Isso é muito bacana no NavisWorker, você consegue fazer uma gestão completa, porém, é, por exemplo, o Syncro é uma ferramenta com um pouco mais de foco, ela é melhor para fazer o planejamento do que o Work. você tem mais, mais opções, mais ferramentas para você fazer uma análise mais completa do, do, do andamento da sua obra. Cada ferramenta traz a sua vantagem, entendeu?
0: E, e na parte de compatibilização, você acha que qual dos dois sairia melhor, ou melhor dos três?
1: Ah, eu entendo que o Navisworks não é à toa que ele é mais utilizado, não é à toa. Então, é, é uma ferramenta assim, que, que te traz, de fato, uma, por conta do, justamente da gestão de informações, o processo de compatibilização está incluído nisso. Então, a partir do momento em que é, você tem a condição de, de compatibilizar o seu projeto com é zero, ou seja, qualquer elemento que estiver em contato milimétrico com outro elemento, vai ser considerada uma interferência, você consegue ter uma análise milimétrica nos projetos de construção civil, que é algo né, nunca pensado há 20 anos atrás, por exemplo. É, com base nisso, eu entendo que o Navisworks seja a melhor ferramenta para essa atividade.
0: É, explicando rapidamente aí o, a citação tão robusta aí no Navisworks é que olha a mecânica como é bacana a gente está falando aqui para pessoas que às vezes também nem conhecem tão bem esse software é, o que que acontece você vai lá e usa vamos supor o Revit Map e faz um modelo de elétrica e faz outro modelo de hidráulica e você quer saber as interferências que pode haver entre os dois né você pode é, pegar os dois modelos linkar os dois no Navisworks em um mesmo arquivo e aí o que que acontece o Work vai rodar um, um teste, que ele chama, né, que vai gerar um relatório de clashes. Clashes seriam os conflitos que existem entre as disciplinas. Então é um tubo batendo no outro e, e vice-versa. O que, que acontece? Ele vai te dar o número e o nível de gravidade desse clash. Conforme no projeto, no modelo, você vai lá e faça o acerto Ah, vou definir aqui que a elétrica vai andar uns 3 centímetros, 5 cm abaixo da hidráulica A hidráulica vai ficar um pouco mais acima porque tem uma declividade ainda a percorrer Você foi lá e fez a sua definição de altura e alterou no, no, no modelo Automaticamente você sincroniza no seu modelo no Revit Map o Naviswork identifica que existe uma alteração naquele modelo, pede para você fazer o Refresh né, no, no Naviswork, ele pega, roda o teste novamente e se aquele Clash não mais existir no modelo, o Naviswork identifica que aquele Clash foi resolvido. E aí no seu relatório de Clash ele aparece ali como resolvido. De fato, você pensar numa ferramenta dessa na década de 80 e 90, é, funcionando a todo vapor, tridimensionalmente falando, em projetos de 50, 60 mil metros quadrados, é, é surreal. É surreal. Não à toa é uma ferramenta tão importante e valiosa na, no 4 e 5D.
1: Tem a condição assim, é uma evolução drástica no processo, de compatibilização, por exemplo, o cara tinha que colocar uma planta em cima da outra para ficar vendo se ia bater linha com linha. que o cara não tinha nenhuma, nenhuma projeção, nenhuma, nenhuma forma assim de analisar em corte, né, A altura daquilo tudo. Só se cara traçar um corte em cada projeto e colocar um em cima do outro para ver onde ia bater. Mas você imagina, você partir disso para um projeto 3D com compatibilização opcionalmente milimétrica, no qual você extrai relatórios com periodicidade, seja semanal, seja quinzenal, esses relatórios são inteligentes e eles são evolutivos, então o que você resolve no relatório já sai como resolvido, se você tem um Clash que não foi resolvido no próximo relatório, ele fica como um Clash é, existente, e os novos ficam no status de novo, então você tem o um controle total do seu projeto. E assim, é muito fácil disso, de fazer isso. É muito fácil. A evolução que nós tivemos nesse ciclo todo, nesse fluxo, foi, foi, foi esse negócio de proporções uh, gigantescas.
2: Isso é mesmo. Um, e aí a gente volta no, no assunto do, do Bincash da semana passada, né? que foi que faltava tecnologia né para disseminar assim ali. então quando surgiu essa tecnologia justamente agora vai começar uh, acho que não vai parar mais né
0: perfeito Perdigas, é, conta para nós aí na parte de gerenciamento e orçamento de obras né, a gente abordou o gerenciamento de projetos, com o Syncro, com o Solibre, com o Love's Work. Agora, falando na parte de gerenciamento e orçamento de obras, quais são os softwares que mais são utilizados aí na, como ferramenta BIM?
3: Bem, em primeiro lugar, a gente tem o famoso MS Project, né, da Microsoft. É muito utilizado, antigo já, né? então, muitas, muitas pessoas já, já utilizam ele há bastante tempo. Né? Então, a gente tem também o TCPO, tem o Primavera, tem o Orsa Plus e um que eu conheci recentemente, que é o Orçamento Expresso PINI. Acho que pode ser uma plataforma bem interessante aí. A gente já tinha... A PINI já, já é famosa por orçamentos, né? Então, eu acredito que esse software dela aí vem pra, pra dar uma boa, uma boa ajuda aí, uma boa briga no, no, no quesito aí de gerenciamento e orçamento de obra.
0: Perfeito, perfeito. É, eu, eu fui instrutor de um software que era concorrente do, do Volare TCPO. O Volare TCPO era bom, era bom, mas era mais caro.
1: <risos> só, só um destaque final: essas ferramentas criadas, é, citadas aqui, MS Project, por exemplo, de uma pedra, ali o profissional de planejamento cria o, o cronograma de obra dele. E o cara pega o gestor do projeto, enfim, pega esse cronograma, importa na ferramenta de gerenciamento de projeto para fazer a simulação de quarta dimensão. A gente tem, mais uma vez, interoperabilidade entre as ferramentas, não em formato IFC, mas no formato padrão de exportação daquela ferramenta que a, o software de gerenciamento tem inteligência de fazer a leitura. E isso é um... Cara, quem consegue... Assim, a primeira vez que o cara consegue fazer o vínculo, o cara fala, nossa, ganhei meu dia. Nunca
0: mais abandona. É, e, é, existe uma coisa bacana aí nesse sentido, porque eu, quando atuava em execução de obras, é, eu era responsável por ir junto com os empreiteiros lá na, nos prédios que, eram, que iam sendo feitos, né? E falava: Ó, aqui tem tantos porcentos já executado, aqui tem tantos porcento executado. Você poder associar essa porcentagem num cronograma de execução com. O gerenciamento daquilo do projeto Que de fato já foi executado Onde você configura a fase que ele está Se está em construção, executado é Por executar Então é, quando você cria esse vínculo Esse link realmente Aí você está dentro do universo BIM Aí você pode dizer que de fato Você faz parte do universo BIM é, De forma 100% autêntica
2: tem, tem na sua mão né, Uma planilha falando Ó semana que vem é uma fase crítica do seu projeto, onde você não pode atrasar, entendeu, você não vai atrasar todo o seu cronograma, cara é sensacional isso, né, você enxergar aquilo, né, muito bom
0: Bom galera, então estamos encerrando aqui mais um bincast. agradeço a participação de todos é... O Perdigas, onde, onde que dá para seguir nós lá, acompanhar, nos acompanhar nas redes sociais?
3: Bem, no Instagram e no Facebook é só procurar por Alphabim Engenharia, A L P H A B I M Engenharia, né, No Instagram e Facebook. O nosso site é alfa.ng.br. No YouTube. Abenji Alphabim Engenharia E também no LinkedIn você pode encontrar por Alphabim Engenharia
0: Bacana, bacana, galera Segue nós lá nas redes sociais é, Manda lá os comentários Sempre que puder a gente vai estar tá respondendo lá Tá bom? Valeu galera <música>